0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Sie hören die Aufzeichnung des Radiotages, Ausgabe November 2017. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag, Ausgabe November 2017. Heute hier volles Programm im Studio. Wir haben jede Menge tolle Themen. Heute hier im Studio sind
2: Thomas, Detlef,
0: Hanna, Leni
1: und Rainer und unser Gast. Den stellen wir dann gleich noch separat vor. Lieber Hörer, wenn du uns hören willst, nein, wenn du uns hörst, dann sende eine Nachricht an.
2: Welle 370
1: at funkerberg.de. Die SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht geht an
2: 0151
1: 700
2: 15711.
1: Die Postanschrift für die gelbe Post, für die, gibt es auch grün oder blau, die Postanschrift lautet
2: Welle 370
1: Senderhaus 1
2: Funkerberg 20
1: in 15711
2: Königswusterhausen.
1: Tja, und die GPS-Koordinaten, Thomas, für wen sind denn heute die GPS-Koordinaten?
2: Für die Fledermäuse natürlich. Ah,
1: die Stop. Fledermaus äh, fliegt an die GPS-Koordinaten.
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Lieber Hörer, wir haben Winter. Und im Winter gibt es Sonnenflecken und überhaupt auch völlig andere Kurzwellenausbreitungen. Das führt dazu dass wir jetzt Winterfahrplan haben. Und im Winterfahrplan wird die Kurzwelle nicht live übertragen, sondern wir haben äh, einen geeigneten Sendeplatz mit Shortwave-Service gefunden. Vielen Dank an die äh, Herren äh, unten in Kall. Und wir werden also auf der Kurzwelle jetzt im Winterfahrplan immer am ersten Sonntag im Monat 11 Uhr senden. Das heißt, der erste Kurzwellen Sendeplantag ist der 3. Dezember 11 Uhr. Und wir haben noch was ganz Exklusives, äh, Thomas.
2: Ja, wir verlosen heute exklusiv das Buch, eine CD von DMC.
1: Ey, sag mal, das Buch, das Buch ist ein Buch, da kann, wie kann das ein CD sein? Ja, weiß ich nicht. Weißt also, du das? ich weiß, habt auch überhaupt keine Ahnung. Also, lieber Hörer, das Buch-CD von DMC. Gewinnen kann man das, indem man uns schreibt, äh, auf den gerade schon erwähnten Wegen und sagt, dass es gehört hat. Stichwort ist natürlich das Buch DMC äh, und äh, unter allen Hörern alle Ausspielwege, also jetzt Mittelwelle, äh, Kurzwelle, äh, UKW in Berlin, äh, Internetstream im Podcast, äh, bei FM at jukebox. Äh, alle Ausspielwege kriegen äh, die Chance zum Gewinn und ganz zum Schluss in der Dezember-Sendung verlosen wir die Platte. So, Mensch, war das eine lange Ansage hier am Anfang. Alter Schwede.
0: Welle 370 Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hannah die Entwicklung des Rundfunks nahm in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sehr unterschiedliche Wege. In den Vereinigten Staaten konnte anfänglich jeder senden, der es bezahlen konnte. In Europa wurden viele staatlich kontrollierte Sender aufgebaut. In England verhinderte die britische Post anfänglich die Einführung des Rundfunks. Im Jahr 1922 jedoch wurde der gesellschaftliche Druck zu groß und so erhielt eine private Gesellschaft am 1. November 1922 die einzige Sendelizenz. Daraus entstand eine der anerkanntesten Sendeanstalten der Welt, die British Broadcasting Company, auch abgekürzt BBC. Bereits am 14. November 1922 wurde die erste Sendung aus dem Londoner Studio gesendet. Erster Generaldirektor der BBC wurde John Reid. Er wollte einen Rundfunk, der nicht nur informiert und bildet, sondern auch unterhält. Auch die Unabhängigkeit vom Staat spielte für ihn eine wichtige Rolle. Eigentümer der BBC waren sechs englische und amerikanische Firmen. Die Einnahmen der BBC bestanden aus dem Verkauf von Rundfunkempfängern und einem Anteil der Nutzungsentgelder, die die Hörer bei der britischen Post entrichteten. Die Entwicklung in den Anfangsjahren war rasant. Bereits 1924 gab es eine Million registrierte Rundfunkhörer. Gesendet wurde von 20 Sendestandorten. Die Einnahmen konnten jedoch die hohen Kosten nicht decken und so wurde die BBC im Januar 1972 zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die bisherigen Eigentümer wurden ausgezahlt und die Gesellschaft, Gesellschaft Anteile an die britische Post übertragen. Per Royal Chapter wurde die neue British Broadcasting Corporation zu Unabhängigkeit, Neutralität und Ausgewogenheit verpflichtet. Kontrolliert wurde die BBC durch das Board of Governors, deren zwölf Mitglieder durch das Oberhaupt des britischen, der britischen Monarchie ernannt wurden. Die BBC setzte weltweite Maßstäbe in der Aktualität und Neutralität der Information. Sie erlangte schnell sehr große Beliebtheit und wurde zum Symbol für freien Journalismus. Während des Zweiten Weltkriegs war der Auslandsdienst der BBC für viele Deutsche die einzige alternative Informationsquelle. Heute ist die BBC 95 Jahre alt. Sie hat in den letzten Jahren viele durch die Digitalisierung bedingte Veränderungen durchlebt. Die Philosophie der BBC aber hat sich in diesen 95 Jahren nicht geändert.
1: Wunderbar gelesen von Hannah. Vielen, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Und jetzt kommt Leni und sagt uns die Musik Nummer zwei an.
0: Also jetzt hört ihr, passend zu eine Prise Funkgeschichte, äh, Trick Little S Lily Swing.
1: Na, da bin wir mal gespannt, was da kommt.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Mit wunderbarer Swingmusik und das äh, führt uns ganz beschwingt, beschwingt zu unserem heutigen äh, Gespräch aus dem Museum. Äh, und dazu begrüße ich ganz herzlich äh, Sven Olaf Schröder äh, oder auch ESSO genannt, hier bei uns im Studio, langjährig äh, bei äh, Radio äh, RSH äh, für Dinge verantwortlich. Hallo.
3: Hallo Rainer, ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Also Radio machen ist eine ganz besondere Kunst und wir wollen uns heute mal dem Radio machen äh, vielleicht aus einer anderen Sicht nähern. Äh, nähern ist das erste Stichwort. Die große Frage ist, was ist eigentlich deine erste Erinnerung, die du an das Thema Radio hast?
3: Ja, ich bin, ähm, ja, Ende der 70er bin ich eigentlich schon, ich muss ein bisschen zurückblicken. Äh, Ende der 70er bin ich angefangen mit äh, Hörbüchern, äh, Lederstrom, Phoebe Bu, äh, diese Geschichten. Und äh, da war tatsächlich ja nur die öffentlich-rechtlichen der NDR zu hören. Und äh, da hatte ich dann auch äh, meinen Moderator gefunden, den Wolf Dieter Stubel, der die internationale Hitparade, also auch Musik für ein bisschen jüngere Musik. Also das war immer so ein bisschen. Äh, wie nennt so, ja, ich mal? Ja, ich wollte eigentlich immer schon im Radio sein, irgendwie irgendwas mit Radio zu tun haben. Und äh, ja, aber von Haus aus war das dann so, äh, dass natürlich eine, du musst was ordentliches lernen. Äh, du musst erstmal einen Beruf machen, du musst erstmal äh, solide Basis dir schaffen. Okay, gut, haben wir dann auch äh, Elektrotechnik äh, studiert, gemacht und getan, aber dann wollte ich ja trotzdem zum Rundfunk. Verdammt. Ja, aber ich hatte ja nun keine Ausbildung, die in diese Richtung irgendwie lief. Ich habe es dann trotzdem versucht. Es war dann tatsächlich, wie du vorhin erwähntest, Radio Schleswig-Holstein hatte dann eine die suchten einen Tontechniker. Natürlich einen ausgebildeten Tontechniker, was ich ja nicht war. Ich habe es trotzdem versucht. Gut, es gab da jemanden, der hatte dann die entsprechende Ausbildung. Ich war es dann nicht. So, ich habe einen anderen Job erstmal angenommen, bekam dann aber tatsächlich nach drei Monaten doch die Chance, dort anzufangen. So, ich die Chance ergriffen, tatsächlich in der äh, Tontechnik, dort angefangen, so bin ich quasi zum Radio gekommen. Der erste Kontakt mit dem Radio war tatsächlich, ich komme rein und jetzt, äh, wo du es gerade vorhin gesagt hast, ESSO ähm, ist tatsächlich mein, äh, mein Kürzel für Sven Olaf, SO. Und ich kam rein und dann kam mir ein herzliches, hallo ESSO, was machst du denn hier? Jemand aus der Grundschule, ein Kollege aus der Grundschule hat mich dann tatsächlich, dann, der da schon länger arbeitet, auch äh, entsprechend wiedererkannt. Ja, so gab sich das oder ergab sich das, mein Kontakt zum Radio. Dort bin ich gelandet, habe dann zwei Jahre tatsächlich in der Tontechnik gearbeitet, in der analogen Technik noch, da gab es noch eine richtige Senderegie. Und ähm, dann irgendwann, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen was anderes, ein bisschen kreativ, also nicht nicht unbedingt den technischen Zweig, weil ich war eigentlich fühlte ich mich immer so in dem Kreativzweig eher wohl. Sondern war mein Bestreben tatsächlich, da gab es so ein, nannte sich Produktionsstudio damals. Ähm, das war mal so die heilige Halle des Programmdirektors und äh, des Morning-Moderators. Da durfte keiner reingucken. Das war eine dunkle Kammer. Da konnte keiner sehen, was da... Die kam immer noch raus mit wichtigen Themen, mit wichtigen Inhalten. Verdammt, da musste ich irgendwie rein. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich da zwischendurch mal reingeschlichen. Kann ich nicht noch einen Kaffee bringen oder so ähnlich, wie man es dann gerne mal macht. Und dann bin ich tatsächlich da gelandet und durfte dann auch schon ein bisschen Technik machen. Und irgendwann, ich kürze das mal kurz ab, ähm, bin ich dann tatsächlich dort gelandet und habe dann äh, meinen Platz als äh, Producer, hieß es damals, also nicht Produzent, Producer im Radio, bekommen. Ja, das erstmal nur so kurz, vielleicht haben wir ja nachher noch mehr, ich kann da noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ja, so bin ich zum Radio gekommen.
1: Also ich merke schon, also die, also die Faszination Radio äh, wird glaube ich alle die, die hier im Raum sind, äh, verbindet die. Äh, Radio SH war die erste landesweite schleswig-holsteinische 24-Stunden- Programm Privatwelle.
3: Richtig. Äh,
1: kannst du eigentlich sagen, was es ausgemacht hat für dich, das erste Mal äh, etwas zu produzieren und dann zu hören?
3: Ich glaube, das ist so ähnlich, wie es dir und auch anderen Menschen ergeht, wenn sie sich selber im Radio hören. Erstens ist das, ähm, wenn man tatsächlich selber spricht und sich dann auf einem Sender hört, hört sich das erstmal für einen selber persönlich fürchterlich an. Das ist die eigene Stimme so zu hören, über einen Sender auch noch leicht verfälscht. Das ist schon mal was ganz anderes und das ist völlig ungewohnt. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich natürlich dran, aber es ist auch tatsächlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, das Radio hören, was ich früher gerne gemacht habe und was mich begleitet hat durch den ganzen Tag, ob das Verkehrsfunk war, ob das auch Wetteransagen war, ob das bunte Meldungen waren, was auch immer, die Zeit hat man nicht mehr. Und wenn man die ganze Zeit beim Rundfunk tatsächlich arbeitet, und ich mache es ja immer noch, dann verliert man so ein bisschen, sag ich mal, den, die Sicht zum Radio. Also man, man, man hat eigentlich nur noch ein Feedback der Arbeit, die man macht. Und man analysiert quasi den ganzen Tag den sein eigenes Produkt, was man herstellt. Ob das nun Werbespots sind oder ob das nun die Senderpromotion ist, die dem Sender quasi das Gesicht gibt. Das sind so Dinge, das ist, muss ich im Nachgang sagen, leider, leider habe ich das Radio, das wirkliche schöne Radio hören ein bisschen verloren.
1: Wenn du jetzt Radio hörst, was ist es dann eher für dich? Ist es das gesprochene Wort, das Future, die Nachrichten oder ist es Musik, die du hörst?
3: Die Musik eigentlich weniger, weil die Musik, die kriege ich, wie gesagt, unabhängig von den Sendern, wo man selbst arbeitet, die bekommt man überall und das ist tatsächlich, ähm, ja, wenn, dann schalte ich Radio an, äh, um... Eine gewisse Entspannung, also tatsächlich, wenn ich nach Hause fahre, höre ich tatsächlich noch mal Radio, einerseits um meine Arbeit nochmal zu begutachten und andererseits tatsächlich um Verkehrsfunk noch zu haben, ähm, weil auch selbst die Navis heutzutage, auch wenn man aktuell ausgestattet ist im Auto, ist auch nicht immer das wahre.
1: Gibt es aus der damaligen Radio-RSH-Zeit eigentlich so eine richtig schöne Story, wo du sagst, das ist eigentlich mein Highlight, das ist die liebste Erinnerung, die ich an diese Zeit
3: habe? Ja, ist es tatsächlich, aber das hat äh, indirekt nur mit äh, Radio Schleswig-Holstein zu tun, äh, eher mit dem weiteren Zusammenschluss äh, der Sender, ähm, weil es ist ja nicht nur Radio Schleswig-Holstein heutzutage oder heute äh, in dem Funkhaus in Kiel, sondern auch Radio Nora und Delta Radio. Und äh, Radio Nora hat, und das war das für mich Persönlich wirklich größte Highlight tatsächlich ähm, irgendwann den Wolf-Dieter Stubel vom NDR ähm, dort eingestellt und ich durfte ihn tatsächlich aufzeichnen. Also mein Helden aus der früheren äh, Zeit des Radiohörens, der mich eigentlich quasi dazu gebracht hat, dort äh, zu sein, wo ich hier bin, der kommt bei Radio Nora wieder und ich darf ihn tatsächlich aufzeichnen und der klingt genauso wie vor 20 Jahren. Ich war voll von den Socken. Also solche Geschichten schreibt
1: das Radio. Äh, wie gesagt, Radio ist gesprochenes Wort und Musik. Ich würde sagen, wir spielen erstmal jetzt eine Musik äh, und sprechen dann gleich mal weiter, insbesondere mit dem Blick, was es eigentlich heißt, als Privatradio wirklich äh, auch zu überleben, zu produzieren, was die besonderen Bedingungen sind. Als dritten Musikspieltitel hören wir jetzt direkt aus den Pariser Katakomben äh, die Band... Kannst du französisch? Bizang Nord oder so vielleicht? Könnte es heißen? Ich könnte es
3: vielleicht auf Lateinisch, aber das bringt uns nicht weiter.
1: Also, ich, der Titel heißt so ungefähr Le Couleur L'air oder so ähnlich. Also, klingt auf eine Welle spannend. Und danach geht es weiter hier mit äh, Esso.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Sie hören die Aufzeichnung des Radiotages Ausgabe November 2017. Und. Wir sind hier live in unserem Gespräch aus dem Museum und haben schon gerade über die ersten Jahre bei Radio RSH gesprochen. Und mir geht es jetzt mal darum, dass wir mal auf die Besonderheiten gucken, die es eigentlich ausmacht, Privatradio zu produzieren. Das ist ja halt schon was anderes, glaube ich, wenn man auf das Geld achten muss. So würde ich mal einsteigen. Was, ist, was heißt es eigentlich, Producer bei einem Privatradio
3: zu sein? Ähm, ja, als Producer sorgst du unter anderem ja auch für das Gesicht eines Senders, das heißt also ähm, in den heutigen Formatradiozeiten äh, hat jeder Sender ähm, einen gewissen Style, einen gewissen Sound ein gewisses ähm, ja, Gesicht, ob das Gesicht, ich sage jetzt mal, marketingtechnisch, für Menschen, die das, oder Hörer, die das auch marketingtechnisch wissen, gibt das ja ein weibliches Gesicht, ein männliches Gesicht, wie alt ist der Hörer und, und, und. Also es gibt viele verschiedene Parameter und wir als äh, Produzenten sind unter anderem auch dafür da, um dem Sender ein entsprechendes musikalisches Gesicht zu geben, weil ich sagte vorhin bereits eingangs, ähm, dass die... Musik eigentlich ja auf jedem Sender irgendwie läuft, in welcher Kombination auch immer, aber die Musik läuft überall. Das heißt aber, der Sender kann sich dadurch identifizieren, welche Jingles zum Beispiel laufen, dass das in diesem Falle mit RSH gesungen oder auch nicht gesungen oder mit einem Instrumentallogo. Das heißt, wir geben immer das tatsächliche Gesicht und dieses Gesicht, das ist auch eine kleine Geschichte, dieser Wiedererkennungswert, das ist ja auch wie man es auch bei Werbespots kennt äh, Logos äh, ob das bei der Telekom ist dieses dddd ähm, das ist ein Erkennungszeichen und das ist ja auch diese Jingles äh, die es im Radio gibt äh, die werden so produziert und auch so produziert dass es entsprechend ein Gesicht gibt es ist es jetzt eher männlich es ist es jetzt eher weiblich auch die Instrumentation das ist nicht uninteressant wie mache ich jetzt welche Instrumente also mache ich dann ein bisschen mehr unten rum den Wums ein bisschen mehr Bass oder oben so ein bisschen la 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 Radio
1: ähm, RSH ist eher weiblich oder männlich
3: Radio Schleswig-Holstein ist eher beides. Das ist so dieser typische Familiensender. Man versucht ja dann doch viel Hörer, ich sag jetzt mal abzugreifen. Klingt komisch, aber das ist ja im Jargon ist das so, viele Hörer zu bekommen, die Hörer einzuschalten oder die ähm, ähm, den Sender hören, damit auch entsprechend die Werbung verkauft werden kann, damit sie zielgerichtet verkauft werden kann. Und das ist ja das, ist, der Sender muss ja finanziert werden. Du sagtest es ja vorhin, der Sender muss sich ja irgendwie tragen. Privatrundfunk heißt, äh, man bekommt von öffentlichen Geldern irgendwo nichts. Das heißt, irgendwo muss das Geld herkommen. Das funktioniert natürlich durch Werbung und in sämtliche Richtungen. So, Das Gesicht, was ich vorhin gesagt habe, ist erstmal die Eigenwerbung. Ich muss mich nach außen präsentieren. Wie jeder, der auch einen neuen Job sucht, muss ich auch präsentieren. Äh, und dann kommt die Werbung halt dazu... Äh, mit der dann der jeweilige Sender das entsprechende Geld verdient.
1: Worin unterscheidet sich äh, dieses Bild, was gezeichnet wird, von in den ich sag mal, 80er, 90er Jahren zu heute eigentlich?
3: Es hängt ein bisschen ähm, davon ab, äh, wie die, ich sage jetzt mal, Statistiken funktionieren. Äh, es gibt ja auch Forschungsgruppen äh, und Mediengruppen, die sowas analysieren. Ganze Forschungsabteilungen äh, werden damit beschäftigt, um zu sagen, okay, wir müssen ein bisschen mehr weiblich drehen, damit wir eventuell noch hier 20.000 Hörer kriegen oder da noch äh, von den männlichen 30-Jährigen vielleicht noch einen Satz kriegen, äh, wie das genau jetzt funktioniert, also wie gesagt, ich bin ja nicht in der Forschungsgruppe Aber fun
1: Funktioniert es wirklich? Also, ich kann mir jetzt mal gar nicht vorstellen, dass es wirklich funktioniert.
3: Ja, das ist, wie gesagt, es ist ein bisschen Statistik, aber es ist ja auch ein Trend, äh, eine Geschichte. Und das funktioniert, also, wenn man den Zahlen mal so, sage ich jetzt mal, ähm, diesen Media-Analysen äh, Glauben schenken mag, ist es für mich, ist das immer, persönlich ist das immer nur eine Trendgeschichte. Also, es sind keine wahren äh, Verhältnisse, aber es, ist, es sind so Trendgeschichten, die sagen, okay, ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen mehr in diese Musikrichtung gehen oder ein bisschen mehr so klingen, damit wir die und die Hörerzielgruppe abgreifen können. Es scheint zu funktionieren, weil wenn man dann an den entsprechenden Schrauben durch ähm, durch auch zusätzliche Berater, heutzutage hat jeder Sender einen Berater oder ein Beratungsunternehmen und, und äh, man wird dahingehend tatsächlich beraten, welche Musik passt zu welcher. Da müssen wir ein bisschen männlicher, da müssen ein bisschen weiblicher, nicht zu viel, nicht zwei weibliche Titel nacheinander, auch nicht zwei männliche Titel, sondern es muss ein weiblicher, ein männlicher, der muss die Farbe rot haben, der darf nicht zu heiß, nicht zu hot, nicht zu, oh, jo. Ja, wie viel Faszination Radio bleibt dann noch übrig? Äh, ja, das ist genau das, ähm, du hast recht, also das, was ich vom Radio her früher, was mich da fasziniert hat, gerade der Anfang von RSA hat mich ja damals fasziniert, das erste Mal Privatrundfunk, als ich ihn hörte. Das war für mich äh, Wahnsinn, das war für mich echt Wahnsinn, weil äh, es gab da die Beatles, die wurden tatsächlich beim NDR und so weiter, wurde sowas nicht gespielt. Das sind Titel, die wir nie gespielt haben und äh, dort habe ich sie das erste Mal gehört und Moderatoren, die frei von der Leber schn brechen, äh, schnacken konnten, kannte ich vorher nicht. Und äh, das, wie gesagt, die Faszination heutzutage ist leider Gottes, äh, es klingt alles sehr ähnlich, wenn ich das mal so mhm. betrachten darf. Also die Faszination Radio ist ein bisschen weg. Unabhängig davon, dass ich ja sowieso nicht mehr so Radio höre wie äh, wie früher, aber ähm, die Faszination Radio ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Ach, dafür gibt es ja uns, äh, dass wir hier sozusagen versuchen, diese Faszination äh, etwas zu erhalten. Das ist wahnsinnig ich gucke hier auf unsere Sendeuhr, ja, es geht wirklich rasant voran, ich würde sagen, wir spielen noch mal eine Musik und danach, wenn äh, wir uns mal genau über das Radio eigentlich in der heutigen Zeit äh, unterhalten, welches ich hier richtig sehe in meinem Sendeplan, dann spielt uns jetzt das Golden Duck Orchestra, My Little Kingdom,
3: also alter, wunderschön,
1: Titel haben wir hier, das ist wer, wer die immer findet.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Sie hören die Aufzeichnung des Radiotages, Ausgabe November 2017. Und bei mir im Studio immer noch sven Olaf Schröder. Und wir reden immer noch über die Faszination Radio. Und die Faszination Radio hatte ich auch bei Radio RSH
3: erwischt. Ja, es war unter anderem ja auch so, dass ähm, RSH in der Anfangszeit äh, auch viele Außenstudios hatte. Wir hatten äh, fünf äh, unterschiedliche regionale Frequenzen. Ähm, wir hatten in Flensburg ein Studio, in Heide, in Pinneberg, in Hamburg und in Lübeck. Ähm, Außenreporter, die auch entsprechend in Heides und Dittmascher Platt hatten, in Hamburg so ein bisschen hamburgerisches Platschnacken und so weiter. Es war es, es hatte so ein bisschen äh, Lokalpatriotismus, man hat aus jeder Ecke so ein bisschen was gehört und so weiter, das ist bei mir um die Ecke, das macht man ja heutzutage zum Beispiel, äh, wenn du das mal verfolgst, macht man das ja auch im Wetter, dass man da so Ortsmarken so nennt. Und dann, man fühlt sich als Hörer dann schon, Mensch, das ist, ist mein Ort, wo ich hier wohne, das wird genannt, das ist doch mal... Da, da schlägt das Herz wieder, dass man seinen eigenen Sender dann oder seinen eigenen äh, Ort über den Sender hört. Und das ist auch das, ähm, die Großen haben leider, wie gesagt, alles persönliche Meinung, ähm, genau diesen Lokalpatriotismus ein bisschen verloren. Und es klingt alles sehr ähnlich, sehr gleichgestellt äh, und äh, heutzutage haben glaube ich solche Sender wie Webradios oder äh, auch äh, das, was wir hier oder das, was du hier betreibst, ähm, die haben zu künftig immer mehr Chancen, gerade wieder diese Lokalgeschichte aufzunehmen. Ähm, natürlich ist Webradio, kannst du im Internet weltweit äh, hören, wenn du es möchtest, aber du kannst auch das bringen und das äh, sehe ich mal so, man kann es auch tatsächlich lokal bringen. Das heißt also, wenn es dann irgendwann, leider ist das so, dass dann irgendwann die Autoindustrie dann auch mal ein bisschen drauf aufspringen muss, irgendwie müssen wir ja dann auch äh, Internet ins Auto reinkriegen.
1: Aber da sind wir genau beim richtigen Thema. Also eigentlich ist es so, dass die, die kreative, faszinative Radiowelt äh, eigentlich eher weniger in dem Format Radio stattfindet, also eigentlich fast gar nicht oder Richtig. eigentlich gar nicht, Richtig. Äh, sondern eben äh, ich glaube viele Menschen, die einfach von dem Radio als Medium fasziniert sind, heute eben letztendlich durch das Internet und durch die Digitalisierung die Chance haben, das auch auszuleben. Äh, Richtig. Merken das eigentlich auch äh, unsere heutigen äh, Radiosender, die so in der Luft sind, sind haben die da äh, also übt das Internet und die, ähm, also die Kleinen üben die Konkurrenzdruck aus?
3: Ähm, ich glaube, in, diesem, in dieser Größenordnung noch nicht. Ähm, wenn man da nicht aufpasst als großes Unternehmen, glaube ich, ähm, könnte es gefährlich werden. Äh, unsere Schallplattenindustrie hat manchmal oder an einigen Stellen auch nicht aufgepasst und wurde auch überrannt. Ähm, äh, es wird, schon, es wird schon tatsächlich, glaube ich, gebastelt im Hintergrund und äh, man hat ja diverse Möglichkeiten, auch äh, kauft ja auch Plattformen auf, wo Webstream-Betreiber denn drauf sind und äh, das Geld zieht man ja auch noch wieder an sich. Also man passt da schon so ein bisschen auf, damit man da nicht. Und dann wird notfalls äh, auch der ein oder andere kleine Webstream dann auch mit äh, weggekauft. Wie sieht für dich eigentlich das Radio in 5, 6, 7, 10 Jahren aus? Wie gesagt, wenn die Entwicklung so weitergeht und irgendwann äh, tatsächlich das Internet mal irgendwann flächendeckend vielleicht auch sein sollte äh, vernünftig äh, und auch das äh, Auto ähm, dann damit bestückt ist, man ist ja schon dabei ansatzweise, ähm, dann äh, sage ich mal wird das sehr interessant. Äh, wer da die Player sind, ob das jetzt die lokalen Player sind oder ob das jetzt die global Player sind die Großen oder die Kleinen. Und ich gehe mal davon aus, dass, wenn man es richtig und schön macht, auch die regionalen, äh, lokalen Sender nicht unerheblichen Anteil da haben werden.
1: Welche Rolle könnte da äh, Digitalradio spielen? Also gerade wenn es eben äh, gelingt, und das sehen wir ja in Sachsen, sehen wir in Baden-Württemberg, die ersten Versuche dazu, dass auch Digitalradio lokal wird. Welche Chance hat das dann noch? Ähm,
3: also terrestrisch halt? Ja, ähm, ich glaube, das wird... Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, ja. es wird tatsächlich ein Übergangsmedium sein, dieses Digitalradio. Es wird und bleibt, glaube ich, ein Übergangsmedium. Ob das jetzt das Internet, tatsächlich das Web irgendwie reinkommt, aber irgendwas in dieser Richtung wird das eher, weil auch die Industrie möchte sicherlich viele, viele Daten sammeln und das wird sie über digital so in dieser Form ja. wahrscheinlich nicht ja, das
1: ist ein guter Aspekt, ja den, der oft übersehen wird. Also Internet liefert halt die besten Daten. Richtig, genau. Wenn du dem Radio etwas wünschen würdest, was wäre das?
3: Es ist tatsächlich genau äh, das, äh, worüber wir eben jetzt äh, die letzten Minuten gesprochen haben. Tatsächlich die, also ich würde mir mehr Regionalität, also mehr Lokalität auch wünschen. Ähm, ob das jetzt in Berlin ist, das ja auch schon zum großen Teil äh, auch die kleinen Sender sind ja auch schon wieder, äh, rudern ein kleines bisschen zurück und machen ein bisschen mehr lokal auch. Ähm, ich glaube, da könnte, könnte noch Potenzial jetzt wieder sein, zunehmend. Also was wir hier gemacht haben, also lokaler
1: als Welle 73 mit unseren 15 Kilometer äh, regulären Umkreis äh, können wir nicht werden. Nee. Wir haben also ein wunderbares Zeichen für lokales äh, Themenradio äh, mit Faszination äh, gerade abgeliefert. Ich stelle mal wieder fest, wir müssen glaube ich für solche Gespräche einfach die doppelte Sendezeit ansetzen, äh, aber im Hinblick auf unsere nachfolgenden Programmübernahmen ja, müssen wir einfach, haben wir halt die Stunde Sendezeit. Von der Warte her äh, bedanke ich mich an der Stelle äh, für das wirklich tolle Gespräch, mal aus einer etwas anderen Perspektive, jetzt nicht nur Radioinhalt, sondern auch so ein bisschen ringsum betrachtet. Äh, mir hat es wirklich äh, jede Menge neue Erkenntnisse gegeben und ich hoffe, das war äh, für dich auch eine schöne halbe Stunde.
3: Doch, war sehr, sehr schön. Äh, ich danke dir, Rainer, ähm, und äh, ich komme auch gerne wieder.
1: Also, ich sag mal, äh, 2020 feiert Königswusterhausen 100 Jahre Rundfunk. ich spiel, Spätestens da werden wir, glaube ich, vielleicht mal zurückblicken auf das, wo wir gerade so einen kleinen Ausblick gegeben haben. Vielleicht können wir da schon mal ein Fazit ziehen.
3: Ich werde meinen Terminkalender ja. gucken und...
1: Hast du Kontakt zu Herrn Böhmermann? Den will ich mich 2020 gerne einladen zu einem großen radio special gesprächsrunden -Ding. Ich sauer auf mich. Ah, okay, dann hilft es nicht weiter. Was uns weiterhilft, ist Musik. Nämlich von Planet äh, Vardo hören wir jetzt Like Magic. Na, das passt doch mal zur Faszination Radio. Oder? Ja.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
2: Gelesen von Thomas. Radio Caroline. Zurück auf Mittelwelle. Radio Caroline ist für viele der Inbegriff des Radios. Zahlreiche Erinnerungen sind mit dem Piratensender der 1960er Jahre verknüpft. Aufgehört zu senden hat Radio Caroline nie. Nachdem das Programm seit einigen Jahren ausschließlich über das Internet verbreitet wurde, kehrt Radio Caroline jetzt in die analoge Senderwelt zurück. Im Südosten Englands wurde den Radiopionieren eine Mittelwellenfrequenz zugesprochen. Am 11. November 2017 wurde von ersten Testsendungen auf der Frequenz 648 kHz berichtet. Leider beträgt die Sendeleistung nur 1 kW ERP, sodass der Empfang durch den 15 kW starken Sender aus Murska Sobota in Slowenien erschwert ist. Wenn auch die Sendeleistung gering ist, so ist die Frequenz 648 kHz umso interessanter. Viele Jahre lang wurde der BBC World Service von Offortness aus auf dieser Frequenz übertragen. Von wo genau Radio Caroline heute mit welchem Sender und welchen Antennen sendet, ist nicht wirklich bekannt. Hier bleiben sich die Radiomacher in ihrer Philosophie des Geheimnisvollen treu. Sicher ist, sie werden senden und Welle 370 wird darüber berichten. Welle 370 Hausband Flexibel beim Finale von Local Heroes Brandenburg. Wer wird bester Newcomer des Landes Brandenburg? Am 1.12.2017 findet das Landesfinale Brandenburg von Local Heroes im Waschhaus Potsdam statt. Unsere Welle 370 Hausband Flexibel ist dabei. Veranstalter ist der Brandenburgische Rockmusikerverband. Aber was ist Local Heroes eigentlich? Local Heroes ist ein Bandcontest, der in allen deutschen Bundesländern Italien, Österreich und Ungarn stattfindet. Das Ziel ist es, gute Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchsbands zu schaffen, die Bands in ihrer Heimatregion und darüber hinaus bekannt zu machen und zu fördern. Die Siegerband wird Brandenburg im Herbst 2018 beim Bundesfinale vertreten. Welle 370 drückt flexibel ganz fest die Daumen. Stereoübertragungswagen Nummer 2 Der Stereoübertragungswagen SU2 des Rundfunk Berlin-Brandenburg hat nach 30 Jahren Rundfunkdienst seine Ruhestätte auf dem Funkerberg gefunden. In Anwesenheit des Bürgermeisters von Königswusterhausen und zahlreichen RBB-Mitarbeitern wurde der Übertragungswagen Ende Oktober an das Sender- und Funktechnikmuseum übergeben. Hinter diesem schönen Erfolg stehen das Vereinsmitglied des Fördervereins Sender KW e.V. Albrecht Krieger und der ehemalige RBB-Mitarbeiter Eckehard Stoffregen. Diese beiden haben sich unermüdlich für die Sicherung des Wagens eingesetzt und sind zu Recht stolz, den Übertragungswagen in eine sichere Zukunft geführt zu haben. Ein Dank gilt auch der Stadt Königs Wusterhausen für die Unterstützung dieser Bemühungen. Kern des Stereo-Übertragungswagen 2 ist ein 40-Kanal-Neumann-Mischpult, das vermutlich einzige mobile Studio dieser Art weltweit. Weiterhin ist der Wagen mit allen Einrichtungen ausgestattet, die für eine Produktion hochwertiger Audioqualität benötigt wird. Der SI2 soll in Zukunft eine wichtige Rolle auf dem Funkerberg spielen. An Aktionstagen werden Besucher die Möglichkeit haben, Platz am Neumann-Pult zu nehmen und einen Tonregler zu bedienen der schon bei Übertragungen von Phil Collins, die Ärzte oder die Berliner Philharmoniker und viele mehr im Einsatz war. Ein Einsatz für Werbezwecke ist genauso möglich wie die Integration in das Bergfunk Open Air und bestimmt sendet auch Welle 370 einmal aus diesem Relikt der Rundfunkgeschichte. Bergfunk 2018 Am 10. und 11. August des kommenden Jahres wird es auf dem Funkerberg in Königswusterhausen wieder beben. Das Bergfunk Open Air öffnet auf dem Gelände vor dem Senderhaus 2 wieder seine Pforten. Mit großer Spannung wird erwartet, welche Bands in diesem Jahr die Bühne des Bergfunk Open Airs bespielen. Der Stubenrausch Kultur e.V. E ist mit zahlreichen Künstlern im Gespräch. Ab Dezember werden die Bands über die Webseite, Facebook, Twitter und Instagram bekanntgegeben. Vor den beiden Open-Air-Tagen gibt es wieder die Kulturtage. Eine ganze Woche lang gibt es an verschiedenen Standorten in der Stadt Königs Kultur vom Feinsten. Du hast noch kein Weihnachtsgeschenk? Kein Problem. Die sogenannten Bummeliesen-Tickets für beide Open-Air-Tage gibt es zurzeit noch für 21 Euro im Vorverkauf. Mehr Informationen gibt es im Internet auf bergfunk-openair.de und auf kulturtage-kw.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Und vielen Dank Thomas für die hervorragend gelesenen Funkerberg Nachrichten. Und hier geht es weiter mit hervorragend gesungener Musik. Wie es sich gehört, kurz nach den Nachrichten, unsere Hausband Flexibel. Solange Sie keine neue CD haben, spielen wir die alte durch. Und es kommt Lied Nummer 3, ein Lied von uns.
3: Dies ist ein Lied von uns. Das Lied ist gut zu uns.
0: Welle 370, die Hörerecke.
4: Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde in der Hörerecke. Detlef begrüßt euch zur Hörerpostbestätigung. Heute hört ihr die Novemberausgabe. Fritz Andorf bedankt sich für den E-Mail-Austausch mit einer Briefpost. Die Briefmarke von der Deutschen Bundespost Berlin zur Funkausstellung 1989 hatte er seiner Post beigelegt. Dafür wollen wir uns bei dir, lieber Fritz, bedanken und gleichzeitig den Erhalt der Briefmarke bestätigen. Enno Kurze hörte am 15. Oktober unsere Radiotagssendung auf 810 kHz und gleichzeitig auf 6005 kHz. Als Empfänger benutzte er einen Proxima 401 vom Sternradio Sonneberg und einen Stern Elite N vom Sternradio Berlin mit Langdrahtantenne. Beim Parallelempfang beschreibt Enno einen Zeitverzug von 15 Sekunden auf der Kurzwelle. Ich habe das neue Ausstellungsstück im RBB Fernsehen bei Brandenburg aktuell gesehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Allen Funkfreunden im Museum, am Diesel, in der Jugendwerkstatt und bei Welle 370 wünsche ich euch alles Gute. Und nicht nachlassen, schreibt Enno. Eberhard hatte in seiner letzten Zuschrift auch einen Zeitverzug von 15 Sekunden auf der Kurzwelle 6.005 kHz beim Parallelempfang festgestellt. Klaus Irgang bedankt sich mit seiner Post für die Zusendung der schönen QSL-Karte. Bei dir bedanken wir uns für das beigelegte Rückporto. Udo Jackenkroll hörte am 14.10. und am 11.11. .11. unseren Programmbeitrag bei Radio HCJB in der Sendung für die XA. Deine Frage zum Satellitenempfang haben wir per E-Mail-Zuschrift beantwortet. David Martin hörte am 20. August 2016 via Shortwave-Service eine Radiozag sendung Für die Zusendung der QSL-Karte fehlt uns die Postadresse. Werner Jetschewski hörte im Internet unsere Sendung. Christian Steiner hörte auf 6.005 kHz mit grundig satellit er hatte guten Empfang. Bernd Seiser möchte für jeden seiner Empfangsberichte eine QSL-Karte haben. Deine Empfangsberichte, lieber Bernd, werden auf einer QSL-Karte zusammengefasst, abgeschickt. So, liebe Radiofreunde, das war die Hörerecke, Ausgabe November 2017. Eine schöne Adventszeit und guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen wünscht euch Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Am 26. November haben wir hier im Museum wieder den traditionellen Diesellauf am vierten Sonntag im Monat. Auch am
1: 26. November ist das große Highlight in der Jugendwerkstatt Elektronik. Da wird gelötet vom Feinsten. Ich glaube, letzte Restplätze zum Löten gibt es noch. Einfach mal www.rundfunkstadt.de
2: am 1. Dezember äh, wird Welle 370 auf Alex Berlin übertragen.
1: Am 3. Dezember haben wir Radiotag auf der Kurzwelle, 11 Uhr, 6005 Kilohertz.
2: Am 16. Dezember findet hier im Museum das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Karten gibt es, glaube ich, noch an ja, Vorverkaufsstellen. Karten
1: gibt es an der Vorverkaufsstelle Brusgatis, äh, also dem Musikladen Brusgatis in der Bahnhofstraße und hier im Museum. Und dann geht das Museum schlafen. Dann geht es mir ihm schlafen, weil dann ist nämlich äh, Weihnachtspause und dann wird erst wieder im neuen Jahr eröffnet. Jetzt an der Stelle ganz traditionell unsere Geburtstagskinder. Also Geburtstag haben erstmal Sörn hat Geburtstag. Außerdem
2: Erwin und Heiner feiern den 80.
1: Dann äh, Jürgen in Senzig hat auch Geburtstag.
2: Johann Ruff hat Geburtstag.
1: Und äh, mit den allen zusammen Geburtstag haben auch Axel Schulz, Kurt Krömer und Heinz Rudolf Kunze. Ich kann nur sagen, Happy Birthday. Ach, und Radio 700 feiert 10 Jahre Sendetätigkeit. Wunderbar, Happy Birthday für euch alle zusammen. Spielt jetzt The Blank Tapes. It's your
3: birthday, it's your birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday.
1: Another big year is finally here. Happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday,
3: happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another big year is finally here. Happy birthday.
0: To you. Welle 370 Laberei vor drei.
1: So, wir haben uns schon ganz kurz über die Weihnachtsgeschenke unterhalten. Ähm, in diesem Jahr wird es für die Späteinkäufer nichts, weil ganz, ganz viele Läden, und das finde ich total richtig, machen am Sonntag, den 24. Dezember nicht auf. Thomas, wie findest du das, dass da einfach der 24. Dezember für die Verkäuferinnen und Verkäufer einfach mal auch arbeitsfrei ist?
2: Ja, das ist doch super. Also... also. Die freuen sich sicherlich alle.
1: Also lieber Hörer, nicht vergessen, Weihnachtsgeschenke spätestens am 23. Dezember kaufen in diesem Jahr. Endlich äh, fällt es mal auf den Sonntag. Und alle Läden, die dazu machen, äh, denen gratulieren wir jetzt schon mal ganz herzlich. So, Thomas, die Sendung ist schon wieder um. Ich glaube, wir haben sogar überzogen. Ne? Wir haben schon wieder gnadenlos um ungefähr drei bis vier Minuten überzogen. Haben sogar noch letzte Info. Achso, zwei Infos haben wir noch. Erstens, wir haben das erste Mal eine SMS erhalten. Äh, mit dem Stichwort das Buch, mit einer Nummer, die geht los, 01607. Mehr weiß ich nicht. Äh, mehr sage ich nicht. Äh, WhatsApp ist wieder äh, ohne jegliche Reaktion geblieben. Also läuft ja. das mit dem WhatsApp nicht? Machen nicht alle WhatsApp eigentlich? Na doch, müssten wir da nicht ganz viele. Müsste ich eigentlich WhatsApp-Nachrichten hier eintrudeln ohne Ende?
2: Ja, ja. Wir müssen nächste Mal die Nummer nochmal öfter ja, ansagen. wir
1: müssen die Nummer öfter ansagen und wir überlegen das nächste Mal, wir machen das nächste Mal Weihnachts, wir machen irgendwann eine Weihnachtssendung, Wir werden wir im Januar machen. Im Januar machen wir eine große Sendung der Überraschung, wir überlegen nicht mal, ob wir bildgebend unterwegs sein werden, das machen wir im Januar. Das war es also mit unserem Radiotag hier im November 2017, bleibt uns gewogen, schreibt uns, an die bekannten Adressen, wenn ihr uns gehört habt. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Zum Abschluss hören wir noch eine kleine Musik von Recycling. Die spielen uns Dream Tonight. So, Thomas, dann dir die letzten Worte.
2: Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Ich gehe jetzt gleich raus und mache das auch gleich. Tschüss. Tschüss. Welle 370
0: Radiotag auf dem Funkerberg.